0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Contento es poco Porque se ha hecho justicia Contento es poco Porque años de lucha De denunciarlo aquí en este programa de apoyarlos desde lejos porque se estaba cometiendo una injusticia contra esos maestros, maestros del sistema de escuelas católicas, maestros que la iglesia católica los había dejado sin su, sin su retiro. Yo escribí varias columnas en el periódico, yo hice de todo a favor de ese pleito porque era injusto lo que estaba ocurriendo era injusto lo que el arzobispo Roberto González Nieves hizo, sus abogados, sus asesores, porque aquí hay mucha gente que asesora también. Y hoy les tengo que decir que en Noticel he visto una noticia que me alegró muchísimo porque este pleito que lo llevó el juez Anthony Cuevas Ramos, que es uno de los primeros que tengo que felicitar. Y tengo que felicitar al juez Anthony Cuevas Ramos porque se enfrentó a uno de los poderes más grandes del mundo, uno de los poderes más grandes de nuestra sociedad. Y ese juez echó para adelante. Y ese juez le metió mano al problema. Y también tengo que agradecer a los jueces del Tribunal, del Tribunal Supremo de Puerto Rico que también intervinieron en esto y fueron hasta el Supremo Federal, y allá en el Supremo Federal la iglesia pues ganó. Pero lo lindo de esto es que la iglesia reconoce su pecado, reconoce que batallando y haciendo gente más pobre que le dieron su vida a esas escuelas católicas y a todos esos niños que se criaron bajo ese currículo, no era la manera. Y de igual manera que reconozco y felicito al juez Antony Cuevas, a los jueces del Tribunal Supremo que intervinieron en esto, a los maestros, a los 211 maestros que lograron un acuerdo confidencial de la Academia San José, de la Academia San Ignacio, de la Academia Perpetuo Socorro. Pues miren, también tengo que felicitar al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, que fue el que dio el visto bueno final a que esta transacción se le presentara al juez Antony Cueva como un acuerdo entre las partes extremadamente confidencial y cerrar este capítulo tan deshonroso en la educación de Puerto Rico. La Iglesia Católica alrededor de todo Puerto Rico, y, 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 y es, estas son las cosas que chocan, la Iglesia Católica en Puerto Rico estableció cientos de escuelas alrededor de toda nuestra isla y, y ofrecían y ofrecen muchas de ellas todavía una excelente educación a un precio módico para familias que no tienen todo el dinero en el mundo como lo quisiéramos tener todo para darle mejor educación a nuestros hijos, pero han hecho una gran labor, durante los últimos 10 años se han dedicado a cerrar muchas de esas escuelas, las matrículas han bajado, pero esto es un gran paso por parte de la arquidiócesis de San Juan por parte del arzobispo Roberto González Nieves y por parte de la Iglesia Católica Azahó, como una entidad en Puerto Rico. Eh, 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 yo no creo en casualidades, pero eh, el miércoles yo escribí una columna que salió en el periódico El Nuevo Día, criticando al obispo de, de Mayagüez por haber utilizado el púlpito y y toda la ceremonia de la Iglesia Católica para promover la independencia pero y qué bueno que hoy puedo decir algo positivo de la Iglesia Católica puedo decir algo positivo de Roberto González Nieves el arzobispo y de estar agradecido y contento de que este pleito haya llegado a un final a un final de un acuerdo el artículo que leo en noticiel dice que hay 500 más reclamantes en otros pleitos y en otras cosas, pero esto da paso a que se pueda resolver lo otro que esté pendiente, así que felicito felicito a la iglesia católica por escuchar a sus feligreses y por no promulgar la pobreza dentro de la gente que no solamente le sirvieron a la iglesia católica, pero le han servido a cientos de miles de niños y niñas en su educación en Puerto Rico me gustaría ver muchas más escuelas me gustaría ver mucha más educación y que eso pueda volver a crecer como lo fue en una época así que qué bueno qué bueno y, y qué bueno que Noticel es el único medio donde he visto esa noticia qué bueno que Noticel eh, le dio seguimiento y, y publicó eso hay otra buena noticia también que la tengo que compartir con ustedes porque cuando uno ve jóvenes y, y esto tiene que ver con un artículo que salió en el periódico Primera Hora de Hoy escrito por Frances Rosario sobre un joven puertorriqueño que se llama Luis Enrique Ricky Cabán González somos tocayo en lo de Enrique y en lo de Ricky y este joven, este artículo que está precioso, joven de 22 años va a ser un internado en una de las principales empresas aeroespaciales del mundo en Lockheed Martin graduado del recinto universitario de Mayagüez y va a estar allí en Lockheed Martin en Connecticut siete meses, ocho meses en este internado, eso es muestra del esfuerzo, del trabajo como él mismo dice del, el jangueo pues llevó su tiempo y su trabajo y su dedicación y su esmero pues es compensado con este con este eh, con, con este proceso en su vida y, y con esta oportunidad de trabajar en una de las principales empresas en un internado con Lockheed Martin así que le, lo único que le digo a este joven es que el, el esfuerzo y el trabajo te, llega, te llevaron hasta aquí a uno en, en la vida se le presentan grandes triunfos y grandes oportunidades hay gente que se embriaga por ese triunfo y se destrellan y hay gente que no se embriagan por ese triunfo y siguen luchando pero también siguen ayudando a que otros puedan subir y otros puedan lograr eso, y no se estrellan. Así que eso es bien, bien, bien importante en la vida. Bueno, miren, esta, esta noticia, este, este análisis que les voy a dar ahora, también es bueno, también es bueno, porque los federales sacaron de la calle a una persona que supuestamente y alegadamente le gustaba eh, con su antigua edad eh, el invitar y el tener supuestamente alegadamente tener sexo y, y prospasarse con nenas chiquitas, nenas de 14, 13 años, de 16 años. Yo recuerdo cuando esta noticia explotó, explotó en las redes y yo no tenía duda no tenía duda de que el individuo estaba metido en problemas porque se metió en problemas con gente que yo conozco y gente que se encargaron de llevar a cabo estos procesos y llevarlos hasta donde llegaron hoy donde un gran jurado federal emitió una serie fueron cuatro cargos en contra de esta persona pero cuando tienen que cuando yo me quedé en shock hoy cuando escuché la descripción de cada uno de los cargos. Inclusive, uno habla de tres menores, pero no fueron tres menores, fueron solamente dos menores, porque había un encubierto federal, una agente encubierta federal, que se hizo pasar por una niña de 13 años. Y este individuo le invitó y la incitó, que es uno de los cargos por los cuales lo están acusando, a hacer todas estas fechorías que él estaba acostumbrado a hacer las redes sociales estaban por todos lados y los federales esta mañana le madrugaron en la casa y se lo llevaron. De todos los cargos que le están echando, ¿okay? hay una discusión ahora entre abogados, pues estaba escuchando, hay una discusión entre abogados, porque pues supuestamente son cuatro cargos, son tres víctimas, uno de ellos es una... ¿Cómo se llama esto? Uno de ellos es una un agente encubierto que eso no tiene nada que ver el que ella no sea menor de edad ella se hizo pasar por una niña de 13 años y él en su mente creía que la tenía ya pero cada uno de los cargos señores lo mínimo son 10 años o sea el juez no puede decir son 5, son 6 no, cada uno son 10 años la discusión que hay entre abogados y fiscales es si cada uno de esos cargos va con cada una de las supuestas de las tres víctimas o sea, entonces sería toda la vida en la cárcel. Pero la realidad es que la, la, la pena mínima en varios de los cargos que lo están acusando a él son 10 años. Y hay otros cargos, señoras y señores, que tienen como pena mínima 30 años. ¡30 años! O sea, que si fueran estos cuatro cargos, por las tres víctimas estas pues estaríamos hablando de un mínimo de 60 años el individuo no vuelve a ver la luz fuera de la prisión federal y si son los mismos cada cargo por cada una de las tres víctimas entonces tiene que volver a nacer tres veces para poder cumplir con esa pena los federales yo estoy seguro que esta persona con la prueba que tienen allanaron su casa a finales de abril se llevaron los celulares las computadoras tienen todo lo de las redes sociales lo que le va a quedar es tratar de cooperar y cuando cooperan se van a llevar otra gente por el medio eso marque lo que se lo estoy diciendo hoy como si lo hubiese visto escrito en otro pliego acusatorio del gran jurado federal porque no le queda otra alternativa no le queda otra alternativa, señores. No va a volver a ver la luz. No va a volver a ver la luz. Y esto es algo que nosotros como padres, nosotros como papás, los abuelos, los hermanos, tenemos que estar pendientes. Todos tenemos que estar pendientes a los celulares, a las computadoras, las conversaciones. Allá afuera están estos enfermos, enfermos sexuales, gente que le gusta tener sexo con niños, con niñas, y esa gente hay que guardarlos. Por eso es que la pena, ok, la pena, la sentencia de estos delitos federales son enormes. Porque esa gente hay que guardarlos y exterminarlos completamente. Cuando digo exterminarlos es guardarlos, sacarlos completamente de la sociedad mandarlos a una institución, según la explicación que escuché hoy, a esta gente los envían a unas instituciones penales específicas para los enfermos estos como son y esconderlos allí hasta que cumplan su pena y luego pues de ahí para el cementerio y se acabó porque es que no existe de otra esta situación es algo que se continúa proliferando ICE que es Immigration Customs en, en la parte federal son lo, la, la dependencia de ley y orden federal que está a cargo de esto eh, tienen un grupo de agentes que están pendientes de todo esto están mapeando las redes y usted si tiene alguna duda si ve algo sospechoso levante el teléfono y llámelo llámelo, dele, dele su preocupación dele su queja hay gente que se dedica señores a estar, a ser pre, pre, predadores de estos niños y de estas niñas de abusar de ellos y, y uno lee de vez en cuando estas noticias a través de los medios, pero son bien pocas las noticias las que uno lee para la cantidad de tráfico y de abuso que hay allá afuera en la calle. Así que, papá, mamá, hermano, hermana, todos tenemos que estar al pendiente. Esto no tiene sexo, a lo que me refiero es que no es con los niños nada más, no es con las niñas nada más. Los enfermos estos van con nene, van con nenas. Y de la única manera que podemos es tratar de controlar, de supervisar estos contactos, estas conversaciones que estos monstruos de la vida tienen cuando están a la casa de estos niños y de estas niñas. Imagínense un viejo ahí de cuarenta y pico, cincuenta y pico de años, y yo tengo 61, okay, pero este, yo, yo me imagino que ese individuo es menor que yo. Eh, incitando a salir con supuestamente una nena de 13 años. O sea, ¿qué, qué, qué, cabeza, ¿qué cabeza puede tener una persona como esa? Alegadamente, obviamente. Pero los federales lo allanaron, los federales mapearon todo y un gran jurado emitió esas acusaciones y hoy fue arrestado. Él tiene par de amigos que deben estar graves, que participaron en esto también y que se preparen porque esta persona va a buscar la manera de bajar la sentencia que le viene por encima así que este caso es el primero de varios casos que usted va a ver aquí y, y veremos a ver si hay otra gente de distintos distintas estratas sociales que le gusta este tipo de cosas y que se montaban en las lanchitas esas, en los vacilones y en las cuestiones esas. Este caso, yo entiendo que va a ser uno de los más grandes en este tipo de, de delito, en este tipo de situación, porque han, han agarrado al individuo que se dedicaba a hacer todas estas fechorías en sus lanchas y, y en sus tiendas y todo ese tipo de cosas, y ahora papá le toca la de verdad. Este fin de semana va a estar pensando con sus abogados qué rayos es lo que va a hacer y quiénes más son los que van para adentro, porque no veo de otra manera que no coopere y como quiera, y cooperando, puede ser que vea un rayito de sol de aquí a 30 o 40 años. Así es la cosa porque la sentencia que se emite contra estos enfermos son sentencias grandes como le dije en uno de los cargos lo mínimo que puede sentenciar el juez bajo las guías federales de sentencia son 10 años y hay otros que si se lo prueban también son 30 años de mínimo así que busquen sus abogados los que participaron de esta fechoría busquen sus representaciones porque vienen detrás de ustedes vienen detrás de ustedes ok óyeme cuando Trump dijo y yo lo dije aquí que eran los efectos de la medicina esa que le habían dado que dijo levántense de la mesa de negociación aquí no va a pasar nada hasta después de las elecciones y hace par de días le dije mira ya viró para atrás ya echó para atrás te lo dije ya echó para atrás cuando dijo bueno si me mandan la de los 1200 pues lo, lo filmo y ayer que se lo dije en este programa porque seguimos esto estamos todos tenemos interés en este estímulo para Puerto Rico ayer le dije Nancy Pelosi le puso la llave del tranque cuando le dijo no hay estímulo para las líneas aéreas si no va el estímulo grande y hoy a las 11:48 y 48 de la mañana Donald Trump Donald Trump dijo las negociaciones van bien las negociaciones van bien se van moviendo vamos en grande go big dijo go big así que está atrás está bien atrás metió las patas con lo del estímulo pero metió las patas hasta jón y ahora va a venir un buen estímulo para ustedes ok va a venir un buen estímulo y yo entiendo que va a venir como les dije yo te dije a ti de dos a tres semanas más o menos eso va a venir por ahí lo van a aprobar ya la gobernadora anunció lo del desempleo que viene retroactivo al primero de agosto ahí hay seis semanitas que le van a dar a la gente o sea, son, viene dinero por ahí y yo sé que hay mucha gente necesitada. Yo sé que hay mucha gente que están con el último peso, con la última peseta, con el tanque de gasolina vacío, pero ya mismo viene, ya mismo viene. Y yo no pierdo la fe de que esto se va a resolver y de que esos fondos van a llegar pronto. No la pierdo, no la pierdo. Mira, regresaron con más fuerza los sorteos de la Lotería de Puerto Rico muchos de los sorteos fueron pospuestos y cambió su fecha debido al estado de la pandemia por el COVID-19 pero ya se están reanudando y desde el pasado viernes 2 de octubre comenzó la venta de billetes para el sorteo ordinario 210 que se celebrará el próximo jueves 15 de octubre cumpliendo con los protocolos de salud y seguridad requeridos la Lotería de Puerto Rico tiene más de 3 millones en premios todas las semanas señores y esto al ser la lotería tradicional son 100% libre de impuestos busca tu numerito con tu agente busca tu vendedor de billetes hoy y no te quedes sin jugar que la suerte te está, te está buscando y te está gustando también yo voy a una pausa y regreso inmediatamente aquí en análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz Oigan, un grupo de delegados y, y gente activa con el sindicato SPT, el que le está pagando la campaña al Movimiento Victoria Ciudadana, y, y Roberto Pagán, que es el que preside ese, ese sindicato. Quiero que sepan algo. Roberto Pagán, presidente del SPT, es lo que está invirtiendo y hasta ahora ha ido ganando. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Al regreso vamos a analizar ese tema. Salió hoy en primera hora también. Y luego voy a dar una oportunidad y voy a abrir las líneas telefónicas. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Viernes 9 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM. Miren, Roberto Pagán es un inversionista político. Y ese inversionismo político le ha rendido grandes frutos, grandes frutos. Miembro fundador del Movimiento Victoria Ciudadana, presidente de la SPT, que se llama el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, y según él alega, yo entiendo que es más, según él alega, él ha invertido este año entre 400 a 500 mil pesos, yo entiendo que es tres o cuatro veces esa cantidad y el presidente de la unión es él y él hace con eso lo que le da la gana aquí han habido muchos presidentes de uniones me acuerdo de la autoridad de alcantariado y otras uniones que por sentirse reyes y creer que tienen un reinado, terminan escocotados, pero esos son otros 20 pesos Roberto Pagán Dice que esto fue una decisión del Congreso de los Estados Unidos y que él está en todo su derecho legal de invertir el dinero como él quiera, lo cual es verdad. Él no está haciendo nada ilegal. ¿okay? Él no está haciendo nada ilegal. Lo que él está haciendo, y quiero que sepan que lo que él ha hecho le ha... Eh, le ha sido muy fructífero en millones y millones de dólares en fondos para su sindicato. ¿Quién se ha beneficiado de esos, de esos dineros? Pues uno de los beneficiados es el movimiento Victoria Ciudadana. Es uno de los beneficiados de esos, de esos millones de dólares. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bien sencillo, bien sencillo. Yo inclusive un día hice el cálculo. Él invirtió, ha invertido entre 2 o 4 millones de pesos. Y aunque sea exagerado la cifra, pues póngale uno o dos, mínimo dos. Póngale que haya invertido entre 2 a 4 millones de pesos en las campañas que ha hecho para Manuel Natal cuando estaba en el Partido Popular Democrático. Y ahora que va para el alcalde de San Juan. Y también. Principalmente la mayoría de los billetes se han ido para las campañas de Carmen Yulín Cruz Soto. ¿Ok? Carmen Yulín Cruz Soto tan pronto ganó, le pagó, le retribuyó, le dio las gracias, vamos, o sea, es la palabra correcta, le agradeció a Roberto Pagán el billete que invirtió en su campaña para ella llegar a ser alcaldesa de San Juan. ¿Y cómo lo hizo? hace una orden ejecutiva municipal y ordenó a que todos los empleados del municipio de San Juan fueran unionados por la SPT en un espacio de ocho años de ocho años la SPT ha recibido en cuotas del municipio de San Juan y de sus empleados han recibido mínimo, mínimo, más de 10 millones de dólares. Y yo creo que, y, y todas estas cifras, me estoy yendo por bajito, bien conservador. O sea, y le mando mi saludo a Roberto Pagán, porque ya sé que me debe estar escuchando, igual que el liderato de... Pero todo lo que estoy diciendo aquí es la pura verdad. Y es legal lo que le está haciendo. Y todo ese billete que se está ganando la SPT por el inversionismo político que él hizo con Carmen Yulín, también es legal porque esas son las reglas de juego quien único sale aquí pillado, no es el municipio no es el gobierno central quien único sale pillado son los empleados que son representados por la SPT porque él no tiene ningún interés en representarlos ni que sus derechos, ni condiciones ni nada, miren lo que pasó con los empleados del municipio de San Juan por ocho años se pasaban por el forro la cuestión de los aumentos, se pasaron por el forro los bonos se hacían lo que le daba la gana, no habían querellas allí la que mandaba era Carmen Yulín porque ella fue la que le firmó la orden para que todos se, unión, se hicieran eh, su sindicato con SPT, se, están todos unionados y vamos para adelante y se acabó, aquí la quemando soy yo ustedes se acuerdan los presupuestos participativos y toda la participación que la ciudadanía iba a tener con Carmen Yulín hay otros candidatos que están hablando de lo mismo ahora solamente miren de dónde viene el principio pues ahí está si Roberto Pagán invirtió 2 millones de pesos y recibió 10, ¿usted no cree que eso es un tremendo negocio para la SPT? Pues seguro que lo es. Si invirtió 4 y recibió 12, ¿usted no cree que eso es un tremendo negocio para la SPT? Pues seguro que lo es. Y él va a seguir invirtiendo mientras la ley se lo permita. O hasta que llegue un alcalde a San Juan, porque yo dudo que Rosana López lo haga, y le diga la orden ejecutiva está cancelada ya que esta vaina se acabó y vamos para el tribunal y van a terminar allá peleando y le van a quitar la exclusividad que tiene hoy Roberto Paga y todos los millones que la SPT ha recibido se acabaron ahí es de donde viene la figura de Manuel Natal como candidato a la alcaldía de San Juan y meterle los billetes a ver si el chamaco puede hacer un empuje y puede llegar a algo para no perder el guisote que tiene la SPT con la exclusividad que Carmen Yulín le dio como agradecimiento por haberle pagado las campañas. Eso es así. Eso es así. Y no hay nada ilegal. Eso es así. Un hombre de negocio apostó este tipo está haciendo billetes para su sindicato millones de pesos para su sindicato con la política los que de ustedes voten por lo que le endosa pues ya saben qué es lo que pueden esperar y él lo dice él, él no se esconde, él lo dice aquí dice, mira, tenemos una determinación del tribunal del 2012 donde nos reconoce el derecho de realizar campañas independientes no coordinadas y la decisión de llevar a cabo una campaña por el movimiento fue una decisión del Congreso él se lava las manos, no dice que fue él. Él es el que decide, él es el que invierte y él es el que le saca provecho a la inversión como lo ha hecho por estos últimos ocho años con el municipio de San Juan, con su ayudante especial, Carmen Yulín Cruz Soto, que está dejando la ciudad capital destrozada, apestosa y con una unión es, nada de esas tres cosas estaban antes de que ella llegara y que quede claro Santini tampoco era el dios de la perfección porque los últimos dos cuatrenios pues se, se embriagó con el poder y esa es la verdad pero las cosas no estaban tan desastrosas como están ahora buenas tardes Elizabeth Torres bienvenida a análisis 630 muchas gracias
1: Buenas tardes a ti Quique, a los muchachos en la emisora y a todo el pueblo que está escuchando esta tarde Ya tú oíste Mira Quique, para que tenga el pueblo una idea en la pasada campaña tengo aquí la auditoría verdad, de, de, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para Manuel Natal Albelo está, este sindicato hizo una aportación de 116.000 828 dólares
0: ¿en qué año? Para
1: esto es 2016 para el, el candidato a la alcaldía de Ponce, en aquel momento Víctor Basallo Anadón que creo que él es representante, no estoy muy segura pero en aquel nombre, momento era
0: representante
1: ajá, entonces y
0: candidato eh, a la alcaldía de Ponce
1: por el Partido Popular Democrático Eso es pues para él invirtió 204 mil dólares para Carmen Yulín en ese mismo cuatrienio eh, invirtió cerca de 200 mil, eso es para que tú tengas una idea, en esta en esta campaña en favor del movimiento Victoria Ciudadana, dicho por la propia Ana Irma Rivera Lacén, que es la, la, verdad, una de las líderes de ese movimiento y fundadora de ese movimiento, muy amiga, amiga íntima de Carmen Yulín Cruz eh, ella dice que se ha hecho una inversión de medio millón de dólares en anuncios y propaganda a favor del movimiento victoria ciudadana. Pero que ellos dicen, Quique, que ellos lo que dicen es, esto es ella hablando, verdad, tengo aquí el artículo de primera hora, dice que Roberto Pagan alegó que en un concilio celebrado en verano, en el que no sé qué verano será ese, en el que participaron 300 delegados de los 11.000 miembros de la Unión se les autorizó apoyar esa colectividad. O sea, los líderes de los miembros dieron su ¿verdad? Su, eh, su apoyo a ese interés que tenía Roberto Parón y, y ya se entiende que todos los empleados están en conocimiento y que todos los empleados están de acuerdo. Mi llamado la vez anterior que tocamos este asunto fue Quique, a que se hicieran querellas en el Departamento del Trabajo Federal. Y a que los unionados, esto lo añado hoy, se desafilien cuanto antes, porque apoyar el movimiento es apoyar todas sus posturas, entre ellas la perspectiva de género en las escuelas, porque así está en su agenda urgente, que ustedes saben ya que hemos hablado de ese tema y que eso es una amenaza para la estabilidad social eh, de esta isla. Y a mí me preocupa mucho cómo es que se utilizan subterfugios legales para cometer actos de enriquecimiento desmedido. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí nosotros no podemos decir si es legal o no. Tienen que establecerse querellas e investigaciones. Y yo creo que el pueblo trabajador que ha confiado en un sindicato que los ha dejado completamente solos, porque como opera como un negocio y no como, como debería operar un sindicato, pues yo creo que es momento de que la gente actúe. Tú sabes que la SPT está bajo la sombrilla de la SEIU, que es una unión muy grande en los Estados Unidos que financia la campaña de Kamala Harris con todas las, los, las cosas que le han sacado cuando ella era fiscal eh, en California así que para que la gente tenga una idea un poquito más clara de lo que estamos hablando Roberto Pagan genera anualmente 100 mil dólares de sueldo eso es aparte a otras, verdad, a otros beneficios que él tiene este es el dato verdad. estos son los datos así que cuando tenemos una unión que no ha hecho absolutamente nada por el pueblo trabajador que confía en ella cuando tenemos una unión que lo que hace es enriquecer a Roberto Pagán... cuando todos sabemos, porque esto sucede en nuestras caras... que Roberto Pagán fue uno de los fundadores del movimiento Victoria Ciudadana... que él está en todas las fotos... no es que él no está aquí, que él está en todas las fotos... se publica desde el origen de ese movimiento... hasta hoy, en todas... y, y tras todo, eh, Quique... se establecen unos convenios que ellos publican descaradamente porque fíjate que ellos entienden que todo esto es legal pero aquí el cuestionamiento lo hice eh, el pasado 11 de septiembre cuando hablamos de esto y lo voy a repetir hoy el hecho aquí es la moralidad de las cosas y el descaro con el que ellos hablan de, de, de gastar todo este dinero eh, para esa campaña cuando los, cuando el pueblo trabajador está exigiéndole a ellos unos servicios y un, verdad que se supone que ellos den hay seis miembros del movimiento Victoria Ciudadana que están contratados bajo la SPT yo lo mencioné en ese momento, lo voy a otra vez a repetir para aquellos que no escucharon. Y entonces, habiendo ellos hecho todas estas, ¿verdad? Habiendo actuado de esta forma, pretenden que el pueblo, de alguna manera, eh, pase por alto esta inmoralidad, sino ilegalidad, ¿verdad? Sino ilegalidad. Como si aquí no está pasando nada. Y a mí me parece que si hay un grupo en esta isla que, que ha sido atropellado, macabramente por distintos grupos oportunistas como este, es el pueblo trabajador, y yo eh, dije en la pasada intervención que yo fui afiliada a estos sindicatos y yo me desafilié por eso mismo, porque yo descubrí, siendo trabajadora del gobierno de Puerto Rico que eso era un negocio y lo es, así que yo nuevamente utilizando este espacio a todas las personas que nos están escuchando, que tengan algún familiar o que conozcan de que esto es así, sepan que su dinero que son, creo que son como 30 dólares o una cosa cercana a esa, la mitad se envía a la SEIU en Estados Unidos y, la, y el resto se queda acá y, a, y así es como se van haciendo verdad estas aportaciones que sepan que tienen que levantar su voz unirse y hacer una querella en el Departamento del Trabajo Federal para que se levante una investigación y tengamos todo claro y a los demás que no están de acuerdo con las posturas del Movimiento Victoria Ciudadana este es el momento para desafiliarse y recoger su dignidad como pueblo trabajador esa es mi exhortación espero que esta información haya sido de utilidad Quique, y yo creo que esto es algo que hay que considerar a la hora de hacer una marca por cualquier miembro del partido Victoria Ciudadana muchos de los cuales son abogados y conocen esto que está sucediendo
0: Mira eh, la Service Employee International Union uh -huh. que es la SEIU es una de las uniones que aquí domina grandemente bajo el Partido Popular Democrático y ha tenido su gente aquí metida, especialmente bajo, bajo las administraciones de Aníbal Sila y Alejandro García Padilla. Esa unión, para estas elecciones en los Estados Unidos, para estas elecciones de Biden contra Trump, están invirtiendo 150 millones de dólares. Así es. ¿Ok? 150 millones de dólares es lo que la SEIU ha decidido invertir para estas elecciones. ¿Y por qué ellos invierten eso? Porque eso le va a dar si Joe Biden gana, ellos van a tener acceso a Casa Blanca. Claro. Ellos van a tener acceso al Senado, al Senado demócrata, a los congresistas y llevar a cabo su función la presidenta de esa unión se llama Mary Kay Henry y en, 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 en invertir 150 millones es bajito porque esta gente le metieron muchísimo más billetes a Obama cuando Obama corrió para presidente
1: bueno Kike, estás hablando de 150 millones en Estados Unidos, aquí se ha invertido y todavía la campaña no ha finalizado medio millón, Y <ríe> Puerto Rico es un territorio muy pequeño para que la gente
0: entienda Roberto Pagán termina gastándose un millón y pico fácil eh, en uh -huh. esta en esta campaña y en mi opinión son dos millones pero porque tiene muchos candidatos o sea ahí hay gente que está corriendo para la Cámara para el Senado le han metido una cantidad bien grande a Alexandra Lugaro está por todos los bilboas alrededor de toda la isla
1: no, y, y, y en, los, en las redes a cada rato salen sus anuncios y cada vez que yo voy a ver una noticia me salen los anuncios de Rosa Seguí, que Rosa Seguí es abogada y es eh, partícipe de eso pero su esposo también es contratista de la SPT, Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí, ella también es contratada por la SPT
0: lo que me extraña es Ay, que...
1: conflicto de intereses
0: sí, pero lo lo, lo todo esto se está llevando a cabo bajo la supuesta legalidad de que, de que ellos están actuando como un pack y de que no uh -huh. hay eh, coordinación,
1: coordinación.
0: Exacto. Eh, con los candidatos ¿eh? pero eh, cuando tú tienes una situación como lo que ocurrió en el municipio de San Juan que tan pronto Carmen Yulín ganó hace ocho años atrás eh, por una orden vino y me le metió el sindicato allí y metió a esta gente allí y se han pagado todos esos millones de dólares por ocho años, pues el negocio es bueno y la inversión es buena, la inversión es buenísima, buenísima. Así que eh, esa es nuestra realidad. Y, y es parte del juego político que se lleva a cabo no solamente aquí, pero en los Estados Unidos en el continente también él está haciendo él, 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 ha, él ha asumido el rol de la SEIU en Estados Unidos aquí en Puerto Rico con las elecciones así
1: es, y es uno de los de los de los queridos de la SEIU en Estados pues Unidos
0: pues seguro que tiene que ser de los queridos si el tipo lleva uh -huh. billete para allá y manda billete para allá Seguro que tiene que ser de los queridos Y
1: él, claro, está detrás de Natal Porque ya él invirtió, ya te dije La cantidad que invirtió en la pasada campaña Y como dije este la vez anterior Y esto para la atención de aquellos Legisladores que nos están escuchando es bien Sería interesante saber Cuál es el récord legislativo de Manuel Natal Y qué cosas él ha hecho En favor de estas uniones Porque como todos saben Y no es un secreto para nadie Manuel Natal utiliza su pluma para obstaculizar proyectos por ejemplo el proyecto de alienación parental que es un proyecto en favor de la unión familiar él le votó en contra pero también utiliza su pluma para adelantar agendas de los grupos que, que lo promueven y que le financian sus campañas y a sus monigotes, verdad, sus cargamaretas así que si hay gente escuchándonos de la legislatura yo creo que merece poner una lupa sobre el récord le legislativo de Manuel Natal, yo tengo en mi poder una información eh, verdad, sobre los contratos que él tuvo eh, aparte, creo que fue antes de ser re representante, pero tuvo contra contratos muy, muy cuantiosos en muy breve tiempo como asesor legal y otras cosas este es el hombre que dice públicamente que su sueldo de 80 mil dólares es excesivo <ríe> sin embargo, él tiene otras can otras contrataciones con el gobierno también ha tenido otras contrataciones con el gobierno también adicionales
0: y esas contrataciones que tú dices que tiene ¿prueba?
1: Sí, yo las tengo, te las puedo enviar, este Quique.
0: ¿Y con quién fue las contrataciones? ¿Con el sindicato? Con el gobierno
1: de Puerto Rico.
0: Ah, con el gobierno de Puerto Rico. Okay. Uh -huh.
1: con, por ejemplo, hay un contrato que duró creo que tres meses. Eh, voy a validar esto que estoy diciendo con la información que yo tengo en mi poder. Y en esos tres meses, él, él facturó 23 mil dólares en asesoría.
0: ¿Bajo qué administración?
1: Eh, tengo que corroborar la data con el documento que no lo tengo aquí a la mano yo creo que yo lo había mencionado también en ese 11 de septiembre no recuerdo muy bien pero tengo el documento aquí y te lo voy a enviar para que tú también lo tengas Chique. Okay. lo que no tengo es el récord legislativo que no me he dado la tarea de hacerlo pero que hago un llamado aquí públicamente para que las personas correspondientes lo hagan y, y me lo hagan llegar o te lo hagan llegar a ti
0: ok, pues muchas gracias Elizabeth hablamos la semana claro que, que sí. viene muchas gracias bien Bien, ok, ahí ustedes escucharon a Elizabeth Torres. Oigan, me acaban de mandar una noticia aquí que dice que el presidente Donald Trump tiró the F bomb F bomb on conservative commentator Rush Limbaugh. Rush Limbaugh es uno de de los Bueno, este, el presidente Trump le dio la medalla del reconocimiento a la, a la persona civil más alta de la nación que se le puede dar. El presidente Trump se la dio a Rush Limbaugh. Y, y dice aquí que el, eh, Rush Limbaugh es este del ala conservadora. Tiene un programa de radio todos los días en vivo. Y cuando estaban hablando sobre el apoyo que Irán le da a grupos terroristas en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay grupos terroristas dicen aquí que en vivo el presidente Trump tiró la palabra de F-word la palabra que empieza con F esto fue el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz